0: Voltamos, eu acho. Alô! Alô, voltamos! Eu espero que tenhamos voltado, pelo menos. Alô? É alguém ouvindo aí? Como é que tá o som? Desculpa, de vez em quando cai aqui a internet aí, tem que começar o chat de novo. Dessa vez, pelo menos, foi no começo. É, vocês estão por aí? É, não, tava, não tinha falado nada ainda. Bom dia, Pedro Arcanjo, tudo bom? É... Pois é, enfim. Bom dia, Pedro Rua, Cinesino, tudo bem com você, querido? É, eu tô... Por hora tá funcionando, né? Então vamos ver aí como é que... Como é que fica. Oh, travou tudo aqui, eu tive que começar de novo, então vamos começar de novo. Sou Paulo, sou moderador de saúde lá na Baster, moderador da área Paz, focado na... É, tentando trazer para conteúdo de psicologia, que é minha área de formação, e eu atuo nisso, tentando ajudar os usuários aí com a parte de qualidade de vida, desenvolvimento pessoal, porque na Baster.com a gente já sacou que só ficar no, no, na coisa de investimento é até deletério né, para a pessoa, e hoje, inclusive, a gente vai ser esse o, o tema da, da conversa hoje. Bom dia, Discovery, bom dia, Kill e Criar. Bom dia, Mad, bom revê-los por aqui, Discovery, Mad, Cinezinho, tá? e assim, a gente já entendeu lá na Baster que né, o melhor jeito de se investir é ficando longe dos investimentos e que, e que tem muito a ver com o que eu queria falar hoje, né, trazer para vocês hoje, porque a gente teve três discussões interessantes aí na última semana, ou nas duas últimas semanas, que abordam esse tema, é, que é... É, um, é uma coisa assim que o pessoal tem falado muito de fomo de ansiedade tudo mais mas tem um termo no marketing que é chamado fear Uncertainty and doubt né? que é medo incerteza e dúvida e isso é conhecido como uma técnica de marketing para você vender <risos> né? então assim para você vender né quando se na Apple o pessoal fala que é criar soluções que as pessoas nem sabem que precisa ou criar necessidade essa técnica de marketing que a gente está falando, é uma técnica que você cria medo, incerteza e dúvida na pessoa para ela se sentir vulnerável e precisar do teu produto, precisar do teu, do teu sei lá o quê. E daquilo que você está oferecendo ou querendo vender desesperadamente para a pessoa. E isso é, é meio complicado, porque, enfim, nessa, acaba, as pessoas acabam fazendo besteira demais. É assim que as pessoas entram em pirâmide, é assim que as pessoas compram ideologias malucas. É assim que as pessoas acabam é, se metendo em rolo e várias outras coisas que acontecem aí no, que a gente vê nos investimentos. Para falar sobre isso, eu vou precisar falar, ou pelo menos trazer aí um rapó com vocês, é, mínimo de o que, que é saúde, tá? É, a saúde é um estado completo de bem-estar físico, e so, é, físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Isso a OMS falou e definiu esse conceito em 1948. Então, assim, não é nenhuma coisa nova. E aí é muito importante, é uma coisa muito difícil de vocês, vocês o público, né? vocês as pessoas que estão me ouvindo e tudo mais, perceberem isso, que saúde não é remover doença, saúde não é evitar o mal, saúde não é o fim da dor. Saúde é a busca desse estar físico, né? desse bem-estar físico, mental e social. Tá? Então, uma pessoa que tenha câncer terminal pode ter muito mais saúde que você nesse momento, apesar da expectativa de vida baixa dela. Né? Uma, quando uma pessoa tem câncer terminal, então que ela vai morrer em 5, 6 anos, e a gente sabe e tem certeza disso, o que a gente está falando é do risco manifesto dela. Mas se você vive em risco intenso, você fica pilotando moto bêbado todo dia, se você usa drogas e tarararararar o teu risco incerto é muito maior do que o dela, você tem uma probabilidade de morrer, é muito maior do que uma pessoa que tem câncer terminal. Então, assim, porque não é a ausência de doença. Você não estar doente não significa que você está saudável. Tá? Então, alguém que leva um estilo de vida perigoso, um estilo de vida arriscado, um, um estilo de vida que não está vinculado às coisas de saúde, tem mais risco, por mais que incerto. Então, a gente não pode falar, qual é, assim, nesse momento, qual é a coisa que vai matar ela, mas ela tem um risco incerto muito maior do que uma pessoa que tem a câncer terminal. Tá? Então você pode estar tá aí super sem doenças, mas com uma probabilidade muito maior de morrer do que alguém que tem um câncer terminal, tá bom? Se essa pessoa só, só pode morrer do câncer terminal, ou se ela vive uma vida que o único risco que ela tem, que é o risco conhecido, é do câncer terminal, ela tem muito mais chance de viver do que milhares de pessoas que estão no mundo vivendo sem uma doença específica. Tá? Então essa pessoa com câncer terminal é muito mais saudável do que muita gente. E é muito importante é, entender essa lógica, tá? entender essa lógica de que você remover o mal da sua vida não é buscar o bom e que mesmo que esteja tudo bem, isso não significa que você está certo ou que as coisas estão certas ou que as coisas estão boas para você, é, é muito importante. tá? Deixa eu só, pronto. porque para dar chat é ruim o Dark Mode, pronto, melhorou bastante a minha vida. Então é muito importante entender essa lógica né, de que não é isso. E isso alinha, e tem uma, uma, uma confluência muito grande com o que a gente conversou no chat passado, lá das quatro visões de mundo, sobre a diferença entre o mecanicismo e o contextualismo, né, que, por exemplo, então muito da lógica médica ou da lógica biomédica, né, da, physio, da fisiologia médica, da galera que está preocupada muito com a estrutura do corpo tem, é disso assim, o corpo é uma máquina essa máquina tem partes, essas partes funcionam entre si, e se você tira a parte que está ruim, ou se você tira a parte que está deficiente, ou se você troca a peça, ou se você melhora, volta ela para o funcionalismo bom da, da peça, ela vai ficar boa, então aí vai ter uma cadeia de eventos boas. E o contextualismo não, ele compreende a relação entre as coisas que existem na tua vida, inclusive ao que é saúde, a saúde não é só ter um corpo que não tem doenças enquanto uma versão, visão mecanicista, é, seria isso, né? uma, uma coisa assim, se a cadeia de eventos, se a máquina está funcionando dentro de uma cadeia de eventos que é boa para o, a máquina, está tudo bem. Mas o que a gente pensa hoje em questões de saúde tem muito mais a ver com uma coisa contextual. Aí Eu falei sobre isso, né, que numa visão contextual o que importa são as relações de eventos, então, do mesmo jeito, você não pode falar qual é a causalidade de uma eleição, de uma guerra, da própria Buster.com, são múltiplos fatores se integrando e você só consegue ver as relações entre eles e as verdades são as relações entre esses eventos dentro daquele contexto histórico. Então, essa é uma perspectiva mais fácil de entender a saúde. E o contextualismo, essa coisa dos eventos históricos, é importante perceber isso, que a sua vida, só pode ser explicada na relação com a sua vida. Não dá para eu falar da sua vida, da sua saúde, das suas coisas, e esquecer que você faz parte disso e tirar você dessa relação. Tá? Então não dá para eu falar da sua saúde sem levar em consideração a sua vida. Hoje em dia, o, o ouro né, da saúde chama prática baseada em evidências, ou PBE. E as práticas baseadas em evidências, uma das coisas interessantes dela é que não é mais aquela coisa mecânica, quando eu estou falando, é uma oposição, né? essa nova forma de enxergar a saúde, ela aparece em oposição a essa ideia mecanicista, de que você faça essa prática e a sua vida vai melhorar. Né? As práticas que são boas são aquelas que podem ser realizadas pela pessoa, né? da relação da saúde, dessa entidade abstrata, que a gente chama de saúde, com a sua vida, que é uma outra entidade abstrata. E aí a melhor atividade que couber dentro daquilo que você consegue fazer, dentro do tipo de adoecimento que você tem e tudo mais, é o que importa. A melhor prática é aquela que funciona para o paciente que tem evidências científicas é, para dentro, né, de que elas funcionam para aquele caminho que está sendo proposto. Então, por exemplo, eu sei que atividades físicas são indicadas para qualquer pessoa, a qualquer momento, em qualquer idade, em qualquer condição de saúde. Em pessoas com câncer, inclusive pessoas com câncer terminal, tem aumento da qualidade de vida se praticam esportes, tá bom? Agora, qual atividade física, qual o tipo de atividade, qual é o esporte que você vai praticar, como que você vai te praticar, se vai ser só uma caminhada, ou se vai ser um negócio quase lúdico só de fazer movimentação do corpo, se vai ser com alongamento, sem alongamento, se vai ser pipipi, popopó, não sei. Se vai ser fisioterapia, porque você está precisando de um progresso lento e acompanhado com muita eficácia, não sei. Não tem como saber, isso vai depender muito da sua vida, e também vai depender das práticas de saúde, mas vai depender muito da sua vida. Então, assim, é, em qualquer, hoje em dia, né? O, o grande padrão de saúde é compreender as práticas que são, que têm evidência de que funcionam e quais são as suas, é, quais são as suas necessidades, quais são as suas coisas e como que você pode atentar essas coisas, tá bom? Então, assim, isso aqui é só um rapó para eu poder começar a falar as coisas que eu preciso falar. Tá bom? Então, assim, é importante entender que, numa visão mecanicista, enquanto as pessoas estão querendo construir ou colocar coisas boas no corpo para que a máquina funcione bem, numa visão contextualista, isso lembra, mais uma vez, eu falei no chat da semana passada, nas quatro visões de, viseu, de perceber o mundo, e é, eu estou usando isso para poder conversar com vocês sem precisar fazer grandes explicações mega difíceis. Tá? então no contextualismo, em vez de a gente querer melhorar a máquina, a gente vai entender a vida como um projeto relacional então é que nem a casa, tua casa você vai construindo, né, no processo que você tem uma casa, você vai construindo reformando, mudando, tirando coisa colocando coisa, tudo mudando de acordo com as necessidades da época que você está vivendo, se você tem filho se não tem filho, né? você muda de casa às vezes, mas você monta outra casa, né? então a abstração casa psicológica que você tem permanece, você vai para uma casa, oh, os filhos saíram de casa, não preciso mais de uma casa tão grande, vou pegar uma casa menor, porque você quer outra casa. Então, a casa não é um lugar físico, a casa é um evento psicológico que acontece entre lugares que você habita por períodos da tua vida e onde você está, tá bom? Então, são projetos, se você tem um projeto de casa, sim, você pode construir uma casa mais perto daquilo que você entende que vai ser definitivo, definitivo na sua vida, mas não há uma casa que seja definitiva, você vai ter, sempre tá aqui reformando, mudando, alterando, aí você vai querer mudar o home theater, vai querer botar um negócio digital aqui, voltar um negócio, ah, mas aí esse negócio aqui, o churrasco eu quero fazer analógico, aí não, mas aí agora eu quero uma air fryer, e você vai mudando sempre as coisas da sua casa, porque as suas relações com aquilo que você chama de casa, a tua percepção de casa e as tuas necessidades em relação à casa mudam o tempo inteiro, então é um projeto, a vida é um projeto que só acaba quando você morre, aí acabou a vida, e é outra coisa, tá bom? Então o mecanicista pergunta, um, um, uma pessoa que tem necessidade desse mecanicista se perguntaria, o que eu faria para criar um bom filho? E um mecanicista falaria, ah, ensina programação, é a nova cadeia de eventos, é a, é a coisa do futuro, você coloca a programação agora na vida do seu filho, e isso vai gerar um efeito né, de cadeia de eventos, que aí ele vai ser rico lá no futuro. Isso até pode ser verdade ou mentira. Tá? É importante lembrar que nenhuma dessas teorias é verdade ou mentira por si só. Todas elas explicam igualmente o mundo, elas só são melhores ou piores. Tá? E aí eu, como psicólogo, falando dessa visão de saúde que eu estou falando, é, pergunto o que você quer do seu filho e o, que, e o que o filho quer. E daí a gente pode começar a pensar em algum projeto de vida que faça sentido para os dois, né, de preferência. Porque um filho demanda, né? a própria palavra filho e pai demandam um do outro. Não existe filho sem, sem cuidador, né? não vou falar pai no sentido de quem botou no mundo. Não existe filho sem mãe, não existe filho sem pai, não existe pai sem filho e mãe sem filho. Né? As próprias palavras demandam uma relação entre essas pessoas. Tá, Paulo, e o que, que isso tem a ver com ansiedade, fã de fomo que você falou que ia falar hoje? É tá, preciso entender como que eu vou falar sobre isso e por que, que essas coisas são verdade. Porque a ansiedade tem, muito, né, eu vejo no meu consultório todo dia, eu converso com psiquiatra, converso com, com pacientes, com pessoas, eu falo aqui na Bastyr e vejo aqui na Bastyr.com as pessoas falando da ansiedade como uma resposta fisiológica. E aí eu tenho muitos pacientes, inclusive, que sabem muito mais de neurofisiologia, fisiologia, né, tudo relacionado a isso, muito mais do que eu. Porque os caras são tão ansiosos que eles foram buscar a resposta mecanicista na, no, no evento quântico que gera a ansiedade. Então assim, a ansiedade ela tem uma explicação fisiológica, pois todos os eventos humanos precisam de um corpo, tá? Então, por precisar de um corpo, se o evento humano não tem um corpo, você não vai não vai acontecer nada, né? A pessoa vai estar morta. É, mas a ansiedade não é um evento fisiológico, né? por mais que a explicação mecanicista seja verdade ou parcialmente verdade ou seja aplicada como verdade. Em certos contextos, ela não explica satisfatoriamente todos os eventos relacionados à ansiedade, nem leva perguntas ou respostas que são interessantes para as demandas do paciente. Tá? Então, assim, o máximo que você vai conseguir com essas respostas do o que é ansiedade, o que eu faço com ansiedade, vai ser esse tipo de resposta. Ensine programação é a nova cadeia de eventos. Aí o paciente chega para mim, eu tenho ansiedade, o que que eu faço? Eu falo, aprenda mais. Mas ela fala, ah, mas eu não quero fazer isso. Né? Isso não funciona para mim. Né, mas meu filho não gosta de matemática, e aí o que, que eu respondo? Então sua vida acabou? Né? Não, existem outras formas de atuar dentro disso, tá bom? Então saiba que a tua ansiedade, ela não é causada, nem é causa de nada nesse sentido, e a interpretação, pelo menos na psicologia e em várias outras áreas da saúde, vão levar em consideração é, a tua vida como um todo, e a gente vai pensar em outras formas de ataque em relação a isso, tá bom? É, pronto, aí chegamos no FOMO agora, então agora que eu já dei a minha aulinha e passei 10 minutos dando aula de psicologia, que é, eu não gosto tanto assim, mas é necessário queria quer saber como é que vocês estão tá tudo bem aí? Bom dia Oxi, deixa eu ver aqui onde que eu parei técnica de, é para apelar para a escassez é não é exatamente escassez né o FUD é isso, é fear, uncertainty and doubt né? escassez é um tipo de medo, a gente tem medo que coisas faltem a gente tem medo de perder coisas, então onde eles estão tentando atacar é no medo mesmo. Na realidade, você desperta medo, incerteza, dúvida, que já tem cada um dentro de si, e também temos clareza, é, também isso, e também clareza, confiança, sim. É isso que o Senezino está falando, e o caminho que eu estou tentando propor, inclusive, já é a conclusão que o Senezino trouxe aqui. Últimos dias, últimas unidades, últimos preços, última vida, último momento, é bem isso mesmo, Pedro Ruas é que essa técnica de venda que você está falando. Isso, tudo junto misturado em cada um de nós. Aí vocês já começaram a entender. Não existe técnica de venda. O Senesino não começou a entender, entender o Senesino. Ele sabe falar dessas coisas muito melhor do que eu, inclusive. Eu adoro os chats dele, que ele vai para essas coisas existenciais. É, o Senesino já sabe disso muito mais do que eu, inclusive. Nesse sentido de que ele já está trazendo aqui o que eu vou falar depois, que é se existe uma coisa do lado de fora que preda nisso... É porque isso também está na gente. Mais importante do que separar dessa forma mecânica, eu vou dar um outro exemplo sobre isso, é entender que existe essa relação dependente, que não dá para tirar o humano das relações humanas e não dá para tirar os eventos do mundo na nossa relação com o mundo. Existe o um mundo, existe o um humano e existe uma relação entre a gente, né? Então, tá. Bom dia, Oxi, bom revê-lo por aqui, querido. É, só nos preocupamos porque temos um corpo. É, isso aí, com certeza. Senizino Dart Trader, Maurício Elétrica. Bom dia, querido. tá? Então, FOMO, Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora, que é um negócio aí que está aparecendo muito e que está o... tendo uma discussão muito legal. Começou hoje, 9 horas da manhã, aqui no fórum da Baster, é... que o Baster trouxe esse texto do a Wealth of Common Sense, um site muito bom, inclusive. E a gente está discutindo sobre isso, sobre o FOMO de Bitcoin e tudo mais. Então, quem quiser acompanhar a discussão lá, pode ver, o link está aí no... no na descrição do vídeo no YouTube, tá bom? É, então, assim, você tem medo, tá? Você tem medo de ficar de fora. E agora tá todo mundo falando dessa, desse adoecimento, que na verdade não é um novo adoecimento, é o mesmo adoecimento de sempre, como o Cinezinho sempre falou. Medo de ficar de fora do quê? Medo de não, de não participar do quê? Medo de não perder a oportunidade do quê? E aí, se a gente for na pira mecanicista, a gente vai ficar falando dessas coisas e pipipipopopó, e falar que aí a gente tem a falta e aí a gente precisa preencher e pediria, vai fazer a analogia com falta de comida, vai fazer uma cadeia de eventos mágica que aparece lá porque o predador, quando a gente era macaco, pipipipopopó. Tá, pensando na tua vida, pensando nas tuas coisas, pensando no que você quer, eu tenho outras perguntas mais interessantes que, geralmente, é o que, de fato, ajuda as pessoas a resolverem o problema delas no consultório, tá? E ela começa de uma premissa que é muito simples. O que você não faz é tão mais interessante do que o que você faz, tá bom? É, então, assim, se a gente aqui, né, no, no FOMO nível Turbo Max, que a gente está discutindo aqui sobre Bitcoin, é a pergunta é assim, por que, que você está tão interessado assim em Bitcoin e está nem um pouco interessado né? e aí vem, não, porque o Bitcoin é a nova revolução da carará do piriri, porque aí o mundo vai mudar tá, e por que, que você não está interessado em fissão nuclear? Né? Fissão nuclear é quem descobriu a tecnologia da fissão nuclear é, e quem conseguiu operacionalizar um reator de fissão nuclear, nem sei se chama reator tá? é, mas se você acha que deu para entender aí é, vai mudar porque a energia vai virar quase uma commodity de valor zero, né? Então a energia vai fluir muito mais do que dinheiro está fluindo na nossa época. E né, déficit energético é um dos maiores problemas em qualquer época, tá? Porque energia de fato é condição para as coisas acontecerem, enquanto dinheiro não é condição para nada acontecer. Dinheiro só é uma ferramenta para viabilizar humanos, tanto que durante muito tempo não foi usado dinheiro, foi usada violência, que é outra forma de você mobilizar humanos. Então, assim, enquanto dinheiro é só uma ferramenta, energia é condição primária. Não dá para fazer as coisas com ausência de energia. Então, assim, se resolver a fissão nuclear, ela tem muito mais potencial de revolucionar o mundo do que Bitcoin, tá? Por que, que, você, não pensa, por que, que você não pensa nisso? Por que, que você não pensa na cura do câncer? Por que, que você não pensa em pescar com seu filho, que é, provavelmente vai ser muito mais relevante na sua vida, do que é, você ficar pensando sobre Bitcoin, acompanhando o Bitcoin, acompanhando qualquer outra coisa. O que, que isso diz sobre você? Tá bom? É, psicologicamente, o seu comportamento de atenção ou a sua atenção é muito mais interessante do que o objeto a qual você atenta. Então, saber por que que você está virando o pescoço é uma pergunta muito mais interessante do que eu definir as características do Bitcoin. Né? Então, quando eu tento entender o que está mantendo você na relação com o Bitcoin e não a parede da sua casa, porque poderia ser qualquer coisa, é pra você, o que, que é importante para você. Então, quando eu entendo isso, eu vou entender muito mais da sua ansiedade, que é por que, que você está gastando todo o tempo da tua vida, os meses da tua vida, discutindo aqui na basper.com sobre é, o YouTube, lá, sobre a DDR da XP, YouTube, piriri, dará, 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 e por que, que você tem que gastar 50 mil horas fazendo isso na sua vida. Por que, que você quer tanto alguma coisa ao ponto de fazer muito? E muito é a definição de ansiedade, tá? A ansiedade é sempre é relativa a fazer agitação, repetição, intensidade. Então quando você faz muito de alguma coisa, meio que por definição você tá ansioso. Aí existem ansiedades que a sociedade acha normal ou saudável até, e existem ansiedades que a sociedade não acha normal ou saudável. Mas quando você faz muito de qualquer coisa, você tá ansioso. Então por que que isso é importante para você? E por que que essas outras coisas que eu falei não são importantes para você? Tá? É, o que, que você está procurando no Bitcoin o que, que você acha no Bitcoin e aí a gente vai entrar na maluquice né, que, que é disso assim de eu preciso entender eu preciso botar a peça que está quebrada na minha vida eu preciso achar a coisa né, colocar, eu preciso deste evento que vai colocar a minha vida em ordem eu preciso né, ganhar muito dinheiro, ninguém quer ser, eu acho fantástico isso, que ninguém quer tipo, acertar no Bitcoin para ganhar 100 mil reais isso é uma parada muito louca que eu acho, eu, que eu chamo lá da segunda, da síndrome do segundo lugar. Ninguém quer ser o Rubinho Barrichello? O Rubinho Barrichello é milionário, bicho. O cara é, assim, ele é uma das pessoas mais massas, assim, o bicho viveu uma vida incrível, mas ninguém quer ser ele. Né? Você não quer ganhar no Bitcoin para fazer ganhar 5 milhões. Tá? Então, assim, a coisa é tão ansiosa e tão maluca, e já saiu tanto de escala, que ninguém fala do Bitcoin assim, não, pô, é uma ferramenta, eu tô aqui pagando minhas coisas e pipipipopopó. A ansiedade já tomou tanto que aquilo virou quase um objetivo da tua vida. Tá? Aquilo ali, você nem se contenta em resolver coisas realmente práticas da tua vida e você tá buscando a solução da tua vida nisso. Então o FOMO não tá dizendo nada do Instagram, não tá dizendo nada do... É do Bitcoin, o FOMO não está dizendo, quando você sofre porque não investiu na ação da barará, do não sei o que, o FOMO não está dizendo isso, isso está dizendo das tuas faltas, da tua busca e da tua dificuldade em fazer essa busca. Né? Então aí tem muito, se bobear, alguém já falou no chat, se eu previ esse futuro vai ser muito massa, eu gosto de prever o futuro. Se alguém falou do dilema das redes sociais aí no chat, obrigado, você fez meu dia muito mais feliz o dilema das, das redes sociais explora a explicação mecanicista disso, né? dizendo como a gente é programado para isso, programado para aquilo, e é que as redes sociais se aproveitam das nossas cadeias de eventos para produzir esses gatilhos de comportamento, de ação e reação. E, de novo, não é que aquilo seja é, errado, né? é uma explicação possível no nível fisiológico, mas a pergunta ainda permanece, por que aquilo e não outra coisa? Por que, que você não está viciado em esporte? Por que, que você está viciado em parará? isso diz de como que você faz as suas buscas, tá? Isso é uma, é uma diferença muito grande em como você percebe a ansiedade, como você lida com os seus medos e como você se dedica na tua vida ou o que, que você tem expectativas na tua vida para resolver os medos. E aí é isso que eu estava falando do, do Rubinho Barrichello, da, ninguém está satisfeito em ser o número dois, a coisa é tão fora de escala que você não está satisfeito em ser o número dois, assim, o cara vê, tem uma vida maravilhosa, é milionário, mora fora, sei lá, bicho, não deve estar tá faltando nada realmente grave na vida dele, ou ele tem acesso a tudo que ele pode ter, e você não quer a vida dele, né, você fala mal dele, você fala que ele é uma péssima pessoa, então assim, da onde que vem isso? Isso não vem de um fear of missing out, vem desses medos, vem de insegurança, vem de ansiedade, tá? Deixa eu ver como é que tá o chat aqui. Ah, vamos ver se tem chat ao vivo. Pescador dos Sete Lagos. Sempre boas lives. O povo brasileiro não sabe reconhecer coisas boas. Eu, cara, eu não tô falando do povo brasileiro, tá? É, eu tô falando de pessoas. O povo brasileiro não é nem melhor nem pior do que ninguém. É, não, isso não faz sentido. Tem gente sofrendo disso no mundo inteiro, né? Sempre... Mas, assim, é uma coisa incrível, assim, de que a, o, o ponto-chave que é não saber reconhecer coisas boas ou não saber fazer a busca por coisas boas, isso aí eu concordo e é o, é o caminho que eu tô indo. é né? O caminho que eu vou levar, isso é o que o Senesino já falou, é o que você tá falando, e eu fico cada vez mais feliz que tem mais gente é, percebendo isso e se movimentando nesse sentido. Obrigado aí, Deezer, pra, pelo comentário aí de de que a psicologia foi a boa adição a buster.com. É, então, ansiedade seria a quantidade de expectativa que colocamos em determinado acontecimento e assunto. E a nossa relação no mundo, é né? Então, assim, quando eu vejo você dedicando a tua vida toda para o Bitcoin, é, Pedro Ruas, é, a minha pergunta não vai ser por que que... É, é lógico, assim, tá lá, claro, pessoas ficam milionárias com Bitcoins, mas por que que isso ficou tão importante para você? Onde que está a tua vida hoje está aparecendo tanta é, insatisfação ou você está se vendo tão sem caminho para construir uma vida boa que você está desesperadamente atrás de uma solução mágica, tá bom? E é isso assim, que o, é o que o cara do FOMO, do, na minha opinião, né, é o que o Buster está trazendo aqui sobre isso, sobre essa ansiedade que está tá trazendo em relação ao, ao, ao Bitcoin. É, na opinião do cara do Sense of the Common e pelos comentários que o Buster fez até agora é, ele tá falando isso né tipo de você ver tanta gente ficando rica e você ficando para trás entre aspas, eu tô aqui mexendo os dedinhos mesmo, tendo vindo vendo é, a ansiedade que isso gera porque você quer coisas que você nem sabe o que é ou não está se dedicando direito para isso e isso fica gerando essa ansiedade até a hora que você fala, pô, o cara ficou bilionário com Bitcoin e eu não é, e tudo mais tá bom? Então, assim, isso aí acontece no Bitcoin. Só que isso não acontece no Bitcoin, porque como eu falei, isso aqui não é exatamente sobre Bitcoin, não é sobre FOMO, né? Então, assim, aí vem esse mecanismo, de novo, que eu acabei de falar. as evoluções já aconteceram na humanidade, todas com profundo impacto biológico social. O Bitcoin não vai fazer nenhuma coisa que é extremamente diferente é, do que já foi feito aí. É, a gente já passou por, e é o que eu argumento aqui na, na conversa, Tá? Mais para baixo aqui a conversa já foi bastante, mas quem quiser olhar tá lá os argumentos mais elaborados. <risos> né? A gente vivia num estado de carência tão grande que em algum momento simplesmente ter água corrente, né? você poder abrir uma torneira e cair água foi uma revolução. Isso tem impactos enormes na qualidade de vida das pessoas e que crianças não morrem, e blá, blá 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 blá. E ninguém estava entendendo nada. Então assim, o Bitcoin não vai fazer nenhuma revolução. É fora do nível das revoluções que já houveram. Né? Então, assim, sim, vai ser uma revolução, mas nos últimos 100 anos a gente deve ter tido umas 200 ou 400 em relação a isso. Né? Vacina, é, remédio, cirurgia. Né? Até na década de 70 não tinha cirurgia de verdade, essas assim, cirurgias core. Né? Assim, acontecia uma coisa meio errada, já era. Ninguém ia tocar nos teus órgãos. Tá? É... E tal. E talvez está, de fato, né, a gente... Não adianta querer ficar achando que agora é a coisa do momento. Né? Mas é isso, a gente sempre acha que está perdendo o bonde. Né? E o fomo vai em relação a isso, e essa ansiedade em relação a estou perdendo a melhor saída com as pessoas, estou perdendo a chance, se eu estou namorando com essa pessoa, eu estou perdendo outra pessoa. Isso aí tem muita relação com isso que a gente já colocou aqui no começo, a gente e eu, né? de querer remover ansiedades, querer remover doenças, querer evitar o mal. Mas o caminho não é esse, o caminho é de construção, como eu já venho falando aqui. E aí mais uma vez vem esse mecanismo, se eu perder o bonde do Bitcoin, vai tudo acabar. Cara, você já perdeu o bonde da Apple, o bonde da Amazon, o bonde da VEG, o bonde da XP, não, sei lá o que. Você já perdeu o bonde do... Você está perdendo agora o bonde da fissão nuclear, você está perdendo o bonde da programação, você está perdendo o bonde da advocacia, você está perdendo o bonde da fisiologia, perdendo... você está perdendo todos os bondes, eles estão acontecendo agora. O Bitcoin é só mais um, e se ele fizer mais uma revolução, pode ficar tranquilo que vão vir outras 10 ou 15, porque são sobre problemas humanos, tá? Bitcoin não é nada, Bitcoin é uma ferramenta para resolver problemas humanos, assim como a psicologia é uma ferramenta para resolver problemas humanos, né? Então, vão haver tantos problemas a serem, vão haver tantas revoluções quanto problemas a serem resolvidos, tá? Então, assim, Bitcoin não tem nada, mas fica essa coisa de, mas na minha cadeia eu estou perdendo isso. Sobre Bitcoin, respondendo uma, uma pergunta que eu mesmo fiz aqui, que é por que, que você dá atenção para o Bitcoin, mas não dá atenção para a fissão nuclear, é porque para fissão nuclear você não entende nada, isso está estampado na tua cara. E Bitcoin você acha que entende alguma coisa. Né? Porque os textos de Bitcoin não são só equações matemáticas que você não sabe nem por onde começar. Existe a ilusão, e eu falei sobre isso no Ego Maldito, no chat do Ego Maldito, no chat do Ego Saudável, de que porque você acha que entende o que está sendo dito sobre o Bitcoin, você acha que entende o que está acontecendo. É um, o Buster fala muito disso, de porque que a pessoa é viciada em poker, mas ela não vai apostar contra, sei lá, o Federer ou o Ronaldinho Gaúcho num jogo de futebol. Você consegue compreender que o Ronaldinho Gaúcho e o Federer, é, o Federer é tenista, né? acho que vocês entenderam uma coisa? Você consegue olhar para eles e falar: não, isso está fora da minha alçada, isso, isso eu não consigo. E você não quer se dedicar para viver uma vida que você vá brigar com essas pessoas. Mas aí quando você lê 2, três páginas de Bitcoin, você fala, ah, eu consigo entender isso. Mas você não entende. E aí você entra na ilusão de que esse é o mecanismo que vai salvar a tua vida. Quando na verdade você está falando, se você está falando de moedas, moedas fiduciárias e tudo mais, isso são coisas sociais, isso tudo é muito maior do que você e o indivíduo não tem força contra isso. Tá bom? É... Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Então, a ansiedade seria a quantidade de... ah, tá, Esse aqui eu já respondi. É interessante que a discussão sobre bitcoins não se discute fundamentos. Na minha impressão, é que os argumentos, na maioria das vezes, são viés de confirmação para justificar... É, para justificar. Ok, é da arte, das arte Trader. É, é isso que eu estou falando. É, ela não vai ser sobre fundamento, porque não tem fundamento para ser discutido. É, a gente não tem, individualmente sozinho, você aqui, o, o grande inteligente forista da Baster vai discutir o que sobre o fundamento de Bitcoin? A gente não tem capacidade de... Cara, eu me dediquei, sei lá, um terço da minha vida à psicologia. Os grandes médicos dedicam 30, 40 anos da vida à, à medicina. É, bons economistas dedicam 30, 40 anos parará, e por aí vai. E aí a gente vai ler cinco textos sobre Bitcoin e vai chegar na conclusão do que? Tá? É... Pois é, aí entra nisso, assim a gente acha que é capaz de compreender isso porque está numa linguagem que parece ser acessível para gente, mas a gente, na verdade, não entende porra nenhuma disso. Os próprios economistas é, reconhecem isso, de que eles não trabalham exatamente com o mundo real, eles trabalham com expectativas matemáticas e algumas relações com o mundo real, tá bom? Então entra nisso, assim, de que... Isso não é falar, não compra não compra Bitcoin, entenda, assim, acima de uma vez por todas, que tanto faz, ou você compra ou não compra, mas não deposite a sua vida no Bitcoin, tá bom? É... Sim, eu concordo, boa tarde, Rock sim, excelente é tópico, uma das maiores evoluções foi o antibiótico, vacinas, é, higiene sanitária, contraceptivos, tem N, cara, tem... é e lógico que quem é da medicina vai falar disso, quem é do sanitarismo vai falar daquilo, quem é da tecnologia vai falar do computador, mas assim... Cara, aconteceram tantas revoluções nos últimos 100 anos. Os 100 anos, assim, é um absurdo. É um absurdo a quantidade de revoluções tecnológicas no sentido de soluções para problemas humanos que aconteceram nos últimos 100 anos. Assim, é, todos os crescimentos que você tem na sociedade podem ser explicados pelo número de revoluções tecnológicas que a gente teve. tá? É, Maurício elétrica, obrigado, querido. É, fico feliz em ajudar. Tá bom? Então aí, de novo, não é sobre o seu Bitcoin, é sobre, não é sobre você comprar Bitcoin, Dogecoin, é sobre a tua ansiedade, né? o FOMO não é sobre FOMO, não é Fear of Missing Out, é dessa ansiedade, é dessa urgência que você está trazendo para a tua vida, é sobre esse medo que você sente o tempo inteiro. Então é provável, tá aí, assim, né, e tem uma coisa, se a gente perder isso e tudo mais, tá e aí, perdeu, e aí, que, que diferença faz? Não vai mudar nada, tá bom? E aí teve uma outra discussão, que o Baster trouxe aqui, um tema que já é polêmico por si só, é, se meu filho assiste telas, né, de telas e filhos, telas e filhos, a gente teve uma discussão enorme, a discussão tá aqui, tem sei lá quantos mil, 148 comentários, é, e a discussão basicamente é se meu filho assistir tela, ele vai morrer, se meu filho não, vai, se não for digitalizado, ele vai ficar pobre, como ele vai participar de um mundo se ele só fica na tela, como ele vai participar de um mundo digitalizado sem telas, então basicamente é de novo, o mundo o mundo do ah se eu fizer errado vai dar tudo errado tá não tem saída enquanto vocês pensarem mecanicamente enquanto vocês pensarem nesse sentido de engrenagens ou de que existe um ponto na tua vida que tudo vai mudar não tem saída a vida não é uma coisa que vai acontecer ali naquela hora e pronto a gente só dá a gente só consegue dar razão as coisas razão no sentido de racionalidade aos eventos da nossa vida dois três anos depois que eles acontecem né, na hora do momento da racionalidade ah, por que, que isso está acontecendo como que isso vai impactar a gente tem a menor ideia tá? então é muito bom lembrar dessa frase que eu nunca lembro, não sei quem é o autor Falou. dizem que é do Gandhi mas também dizem que também não é do Gandhi e aí eu já estou de saco cheio de responder isso então tanto faz a frase que importa tá? nada do que você faça é significativo mas é importante que você faça que aí tem até esse outro complemento aqui dessa frase que é Nada do que você vai fazer na tua vida vai ser significativo, mas é muito importar, importante que você faça, porque você não sabe, você não pode saber. Você nunca vai saber o verdadeiro sentido da sua vida. E você não precisa saber. Tá? Você só precisa saber que tem algum sentido, e sentido quase que no sentido físico mesmo, de que basta andar o caminho, né? toda vida tem um sentido. ela vai, Você vai achar um caminho para tua vida. Né? É... Isso pode, mesmo que ela dure 100 anos ou que ela dure 100 segundos, toda a vida e toda a morte muda o mundo. A gente não consegue perceber os impactos disso. É que nem o Bitcoin. Ah, qual é a coin que vai mudar o mundo? Talvez a coin resolva, alguma coin resolva o problema que ela quer saber. Mas a gente não tem como saber. Mas todas as coins que participaram, como a gente não tem como saber qual delas vai ser, mudaram um pouco o ecossistema para gerar a condição que alguma coin aparecesse, Tá? Então, assim, tudo o que está acontecendo agora é insignificante e significativo ao mesmo tempo para a gente tentar dar solução a esse problema das moedas, que é um problema que vem sendo atacado já tem bastante tempo, só que ninguém achou outra solução melhor do que o dinheiro, tá? Então, assim, o Gandhi sabia disso. Isso aí é uma outra... É uma cotação de uma cotação, de um coach de um coach, tá? Então, assim, o Gandhi sabia disso. Ele sabia que a vida significava alguma coisa para alguém, de algum, em algum lugar, de alguma forma. E ele sabia com tanta certeza que Uh, que você nunca poderia saber o sentido. Ele entendia que aproveitar a vida deveria ser muito mais, é, deveria ser uma preocupação muito maior do que entender isso. E eu também, e eu, Paulo também. Você não pode saber. Então, não, não pegue a vida como garantida, não, não dê garantias para a vida. É, mas, ao mesmo tempo não pegue a vida como garantida não tenha as coisas que você tem agora não pegue essas coisas que você está dando significado como se elas fossem garantidas nem o que você tem, nem as coisas que você quer ter, então ah o bitcoin né então assim, se esforça pela tua vida, mas também não tem não faça isso com tanta seriedade, assim como se tudo fosse acabar, né não atrase as coisas que são importantes, não deixem as coisas mal entendidas, saiba que as pessoas é, saiba que é, desculpa, é, a tradução disso é Tenha certeza que as pessoas que você se importa que se importam com você é, sabem como você se sente, porque de uma hora para outra isso aqui acaba, tá? Que era o que eu tava falando aqui em cima, assim, ah, e se acabar, acabou, não fez mais nenhuma diferença. E a única coisa que ficou são essas coisas do que a gente de fato fez na vida. Você descobre amanhã é porque vocês têm o privilégio de não ter que lidar com as situações merdas que a saúde também tem que lidar. Uma pessoa que juntou dinheiro a vida inteira e de repente descobriu lá com 30, 40 anos que tá com câncer e aí pronto, acabou, tudo isso acabou né, tudo todas essas bitcoin, filho tela, aí o cara foda-se, ele vai ver desenho com, com tela no filho dane-se, vai lá, vai tomar cerveja com um filho de 14 anos, não dê álcool para crianças, tá, tô falando de uma situação muito, porque assim, foda-se, acabou bicho, então assim, vocês têm esse privilégio de, de não tá é, de não tá de não prestar atenção nisso de que isso aqui não é uma coisa certa, de que não existe um mecanismo de certeza. Não existe uma cadeia de eventos que vai te levar para o sucesso, nem para o insucesso. A vida é um projeto que a gente vai vivendo enquanto está vivendo. E aí, cara, essa discussão de filhos assim, foi para uma coisa maluca, porque mostra o tamanho da ansiedade que as pessoas vivem enquanto a é filho. E as pessoas perguntam para mim, ah, Paulo, mas aí é bom você... Ah, calma aí, rapidinho que eu tirei o, o fone do fone, sem querer. Pronto. Vocês estão me ouvindo aí de novo? Alguém me dá ok? Eu vou falando aqui e vou observando se, se a coisa está indo. Enquanto isso, eu vou olhando aqui. Nem olho mais o preço de Bitcoin, só na estratégia de acumulação de longo prazo. Porra, cara, otimista pra cacete. Quem comprou Bitcoin a 12k em 2018 segurou até início de 2021. Claro que não. Então, pronto. Nem dizer que não olha preço, Pedro Ribeiro. O preço oscila de 30, você nem aproveita as quedas, nem começa... A... Cara, eu não vou nem... É isso, pronto, vá, não tem problema não, você, você não entendeu o propósito do chat. Então, Silvio, siga com o teu caminho, cara, espero que você encontre paz, é, mas é, a gente está discutindo outra coisa aqui. E Pedro, cara, se você de fato consegue né, nem olhar o preço ou nem estar tá tão preocupado assim com o preço, está mais preocupado com a acumulação, você entendeu o que a gente está querendo trazer aqui na Baste? E Silvio, tudo bem, cara, essa é tua opinião, você quer é, tentar... Quer seguir por esse caminho? Pode seguir, não tem problemas. Eu te garanto que isso leva à ansiedade, à estresse, aí fatalmente acaba levando a problemas de cortisol, de diabetes, porque você começa a comer mal, dormir mal, etc, etc, etc. Tá bom? Então você achar que alguma coisa muda na tua vida porque você tá olhando o preço de Bitcoin, que é uma coisa que você não controla, né? a metáfora que eu uso é isso, assim, você comprou Bitcoin, meu filho, você entrou na porta do avião e o... E, o, e você ouviu aquela, senhores portas em automáticos, nada mais está no teu controle. Então assim, você comprou Bitcoin, esquece. Né? É que nem no avião, faz diferença você gritar no avião, faz diferença você, você xingar alguém, brigar com a aeromoça, portas em automática, você abriu mão do controle. Né? Entenda isso. Bitcoin é a mesma coisa, comprou, esquece, porque nada do que você faça vai fazer a menor diferença. Tá? Portas em automático. É, deixa eu ver aqui. A discussão de Bitcoin deveria ser feita para o engenheiro de software. Cara, Bitcoin é uma moeda, ou se propõe a ser uma moeda, e seja lá o que for. Então, assim, tem, tem um monte de gente que tem interesse nessa discussão. A sociedade organizada tem interesse nessa discussão, economistas têm interesse nessa discussão, um monte de gente tem interesse nessa discussão, tá bom? Rola uma coisa de fiz o certo, logo, descrever de a realidade objetiva humana. humano, somar isso com a sociedade. É, é isso, é uma coisa de fazer o certo. Para mim, criptomoeda nova é a nova loteria para ficar rico. O foco nisso é porque é relativamente simples comprar agora e pra, pra crescer muito para poder vender. De novo, é a coisa da grande cacetada ali, de você não saber lidar com a tua ansiedade. tá? Então, assim, tudo isso do FOMO, do, dos filhos, da tela, do seja lá o que for, é, tem a ver com ansiedade e medo, que aí entra no FUD, que eu falei, que é Fear, Uncertainty and Doubt. E isso são qualidades humanas. O problema não é Bitcoin, o problema não é tela. Então a gente viu todo, a galera pirando com Bitcoin já, a gente viu a galera pirando com a ação do YouTube, a gente vê, vê a galera pirando com eventos acionários, a gente vê a galera pirando com... Uma hora ou outra a gente vai ter que assumir que o problema não está nessas coisas, o problema está nos seres humanos. Né? E aí entra no que eu estava querendo dizer mais cedo e por isso que eu estava trazendo isso. Fugir ou querer sair da dor não parece um caminho que constrói uma vida. E, na verdade, muito diferente do que o Silvio está falando aqui, é, esse é um caminho de você achar que... Ah, então vamos fazer força, vamos olhar, porque subiu. assim Só o fato dele saber quanto que subiu em cada data já mostra a, a ansiedade que ele tem. Ele é o cara que fica gritando no avião quando dá turbulência. Assim, subiu, desceu, ai, vai cair, vai subir, não sei, socorro. Então, assim... É, é isso, assim, não tem como. Se você está fugindo da dor, tudo que parece ser dor para você vai ser a dor. E é nesse sentido que a definição da saúde, de saúde da OMS existe, né? Agir em nome da dor, em nome do adoecimento, não produz saúde. Não há possibilidade de haver saúde na doença. Então, é, agir nos caminhos do medo muitas vezes é destrutivo, né? Que é isso? Você gastar tua vida olhando para Bitcoin destrói a sua vida. Você passar a vida olhando para a tela do computador vendo trade destrói a sua vida. Né? Destrói a tua vida de, de fato, tá? Você para de dar atenção para tua mulher, você fica estressado e briga com teu filho, você não dá conta. E trabalhar mais de 55 horas na semana destrói a sua vida, tá bom? É, e, mas é isso. Aí as pessoas querem fugir da dor ao invés de criar sistemas de vidas e projetos. Vocês têm que pensar cada vez mais, que é o que eu estou querendo dizer aqui, a vida como um projeto um processo e projeto, o que eu estou tentando trazer é que não existe esse ponto mecanicista em que você vai mudar uma chave da tua engrenagem e vai mudar a dor. Gente, se a Gisele Bündchen, que é a mulher bonita, rica, pipipi, tem depressão e ansiedade e pânico por conta da vida tem que cair a ficha de que não é sobre beleza, não é sobre dinheiro. Com certeza, você não ter essas coisas, né? você não ser aceito socialmente pela tua beleza e ser pobre, pobre e miserável, é um fator de risco. Mas ter dinheiro não é exatamente um fator de proteção obrigatório. Então é isso, se a Gisele Bündchen, Bündchen não consegue, se você não focar na sua vida, não vai dar certo. Nada do que você faça é significativo, mas é importante que você faça. Né, aprenda a construir saúde. E tem esse exemplo que eu dou muito na Basker, que é sobre combater o mal. né Que, que combater o mal não opa não é construir o bom. O combate ao mal não é construir o bom. Né? Esse aqui é o exemplo que eu uso lá na Basker, porque tem, há muito tempo teve uma discussão sobre trabalhar sentado faz mal. Então aí veio, vou botar cadeira em pé, bola de pilates, cadeira de mil reais, remédio, pipipi, pó. Né, então começa essa discussão de você querer de novo trabalhar a máquina, lá, né Então por quê? Aí começa a teoria maluca igual com Bitcoin, igual com o filho, igual com. E tanto faz, porque o problema não é na coisa, o problema é na perspectiva de vida que a gente tem e como a gente se relaciona com as outras coisas. Mas aí tem um problema, porque trabalhar sentado faz mal, isso a gente sabe, a ciência diz isso. Mas trabalhar em pé faz mal, a gente sabe, a ciência diz isso. Trabalhar andando faz mal, a gente sabe, a, gente, a ciência diz isso. Trabalhar carregando peso faz mal, tudo bem, a ciência também diz isso. Não trabalhar faz mal. Então, assim, vocês precisam perceber isso, de que o problema não está nas coisas. Qual é a relação de saúde para todas essas pausas regulares, seja lá independente da forma que você trabalha, exercícios, exercícios físicos moderados a fortes, né? não passar mais de oito horas sentadas e combater o sedentarismo. Cara, é isso. Aí fica a galera maluca que nem fica no Bitcoin porque vem da ansiedade e do medo e da relação que vocês têm com medo. E a relação que vocês têm com a ansiedade. Tá? E aí o caminho que, que é escolhido pra, por essa galera do FOMO, pela galera do FUD, para isso assim de você que não aceita o medo, não aceita a ansiedade e não consegue parar para buscar um propósito e uma dedicação de vida real pra você que está olhando para o Bitcoin como se o Bitcoin fosse a, a, a solução da tua vida, como se é, uma cirurgia plástica fosse a solução da tua vida, como se ter um milhão de reais, aposentadoria fosse a solução da tua vida, é, você tá ignorando que, cara, a vida envolve sofrimento, a ansiedade faz parte da vida, você precisa começar a entender melhor o que, que é a vida e como que você se relaciona com ela, tá? Aprenda a construir saúde, você não precisa da grande tacada. Quando você pensa na grande tacada, é o medo e a solução mágica, achando que os bitcoins vão tirar e solucionar a sua vida. Você ganha 6 bilhões e resolver a sua vida. Nenhum dos dois. Tá? E sem o bom não vai ter nada de bom. É importante saber construir o bom. E aí novamente teve uma outra discussão, né? dessa vez foi com o Osh, em que aí a gente estava falando nesse sentido, ele fez esse texto maravilhoso aqui, é... Deixa eu só tirar esses highlights, que está dando contraste com a... Isso, tá. Agora eu precisava do highlight, né? Então deixa eu ver. Pronto. Aqui, né? Que a gente estava discutindo justamente isso, né? Porque a galera leva esse fudge, né? Que na verdade é essa ansiedade, esse medo. É isso que leva ao sonho da aposentadoria. Porque aí eu vou poder aposentar e quando eu aposentar eu não vou ter o sofrimento do trabalho ou sofrimento de qualquer coisa, seja lá o que for, e aí eu vou poder fazer a vida boa. Né? E aí ele escreve, se não me engano, esse texto aqui é em relação aos históricos, né? que é uma das coisas que o de lê bastante, e vai pensando isso sobre a brevidade da vida, que é esse caminho que eu falei aqui do, né, desse texto, inclusive, sobre a brevidade da vida, que a gente tem que prestar muita atenção é, em qual é o, o caminho das coisas, Deve-se aprender a viver por toda a vida. E por mais que te admires durante toda a vida, também deve-se aprender a morrer. Você tem que aprender a deixar as coisas de lado. Tá bom? É... E que você ocupar a tua vida ósseo é fazer nada. Né? Mas também pode ser ficar em ósseo de Bitcoin. Você não se... você ter uma vida ociosa em que você só vive para Bitcoin é um vício. Então ficar prestando atenção em investimentos é um vício. Isso não vai resolver sua vida. O ósseo é uma coisa tão desejada que por não poder dele desfrutar... Ante... gozava em pensamentos. Então aí você fica já gozando com a possibilidade de ficar rico com Bitcoin porque você não sabe construir uma vida boa para você. Aquele que via as coisas dependerem só de si, né? E por aí vai. Deixa eu ver qual era a outra frase que eu tinha visto aqui. É... Fazem os seus projetos para o longo do tempo, porém esse adiamento é prejudicial à vida, já que nos tira o dia, rouba o presente, como prometendo o futuro. A expectativa é maior é impedimento para viver, leva-nos para o amanhã e faz com que se perca o presente. Né? Você pode viver em projetos futuros, mas você tem que aprender a colocar eles na sua vida de uma forma que seja sensível às necessidades que você está tendo. Então tem aqui esse texto do Oschi, que a gente também discutiu mais um tanto aqui, é, sobre essas perspectivas né? a gente discutiu até, foi muito para a filosofia tá? deixa eu ver como é que está aqui é... a discussão não é essa aqui acho, acho que é sobre o Silvio né? o passageiro da agonia, é isso mesmo a questão é justamente essa discussão de que você acha que está perdendo uma oportunidade que esse tal de fomo isso e que acontecia com reações há pouco tempo que acontece com o Bitcoin, vai acontecer para sempre daqui a pouco vai ter outra coisa todo mundo achando que vai ficar rico com Bitcoin em vez de cuidar da própria vida, é bem isso mesmo Silvio, eu tô segurando tem muitos anos já. Fiz aporte de risco para mudar as coisas da classe financeira. Ok. Tá, fez, não fez? Espero que você esteja bem. Seja lá. E se quebrar tudo, tanto faz também. Você vai ter que continuar vivendo a sua vida, que esse é o ponto. Viva a tua vida e aprenda a viver a sua vida com o seu Bitcoin. Tá? É, deixa eu ver aqui o que, que o pessoal tá falando. Tô admirado aqui com a serenidade de responder o um amigo lá do YouTube. Sim, mas é... Cara, mas eu realmente, eu torço mesmo. Cara... Que eu, que eu queria, assim, uma coisa, é, eu não falei essa frase, né, sobre os filhos, as pessoas me perguntam se ser psicólogo é, é bom porque eu sei o que eu tenho que fazer com o meu filho. É, e a minha resposta é sempre a mesma, não, ele me dá a serenidade para errar em paz, porque aí a gente sabe que não sabe porra nenhuma, que não tá no meu controle. Então é muito mais de ser uma pessoa decente com ele, é, ser psicólogo me deu certeza de que o que eu preciso fazer é ser uma pessoa decente com meu filho, e acabou. E se isso rolar, está de bom tamanho? Léo Moura, é bom ver você também por aqui. Quanto do que entendemos de quem somos, não envolve a nossa relação com a dor, né? Fugir, ritualizar, aguentar? Sim, hoje entendeu que a dor faz parte do ser humano. A gente reconhecer a dor é muito importante, que acontece muito aqui no consultório. A pessoa comete, comete um erro e fala, ah, mas aquele não sou eu. E não tem problema, eu entendo o que, que a pessoa está falando. Ah, aquela pessoa lá agiu de modos que não é que não são o que eu espero de mim. Mas é muito difícil, né? Ao mesmo tempo isso é problemático, não é que isso seja o problema, mas é um, é um dos traços do problema, de que a pessoa não consegue reconhecer em si as partes que ela não gosta. Ela não consegue se perceber com uma com partes que ela não gosta. É, então, assim, Léo Moura, lemoura Moura, né? bom isso, dê almoço para aqui pequena, cara. É, pois é, preciso me policiar para assistir toda semana, é, só hoje melhorou muita coisa na minha cabeça. Pô, cara, que bom, fico feliz em conseguir ajudar. Já falei aqui algumas vezes que é, não faz sentido eu falar sozinho, né? Seria esquizofrenia da minha parte achar que o que eu tô falando faz algum sentido se ninguém consegue me ouvir. Paulo, o que é a vida? É isso aqui que a gente está fazendo agora, tá bom? E vai mudar no próximo segundo, como diria Arnaldo Antunes, já passou. Tá? A vida é essa relação aqui que a gente tem com este planetinha, ou com essas coisas que acontecem nesse planetinha. E já mudou, acabou de mudar de novo, e a vida mudou de novo, e mudou de novo, e está mudando a todo instante. A vida é a relação das coisas, essa troca. A vida é um processo. É que não é a evolução, que você não tem uma espécie, espécies não existem, são abstrações que a gente usa para coisas de conhecimento científico mas não existe um momento em que uma espécie existe ou deixa de existir, é um processo. A vida, na minha opinião, é esse processo aqui, dessa relação que fica mudando infinitamente com o que a gente tem aqui. E conseguir olhar isso dessa forma tem muitos benefícios, é o que eu estou tentando trazer aqui para vocês hoje, inclusive. Tá bom? É, Holdberg Incrível, é real. Hoje é incrível, isso aí eu não tenho a menor dúvida ansiedade pode ser relacionada com o imediatismo, querer resultados práticos e rápidos? Sim. Como eu te disse, ansiedade é tudo que é muito. Então, quando você está falando muita intensidade, muito rápido, muita coisa, muito lá lá, lá agora, está trazendo muito, quase sempre você está falando de intensidade, de intensidade. De modo geral, eu gosto de Bitcoin pela questão da liberdade, luta contra as moedas fiduciárias, mas fico feliz em saber que eu não sofro por isso, não deposito minha vida é... Maurício, vamos supor que eu concorde com você, porque o que eu acho, tanto faz. Então vamos fazer um experimento mental aqui. É, isso, vamos supor que seja isso, e vamos supor que eu esteja na mesma luta que você. E se Bitcoin der errado, isso significa que a nossa luta está errada? Não, significa que Bitcoin não era a solução para a nossa luta. E a nossa luta vai continuar de qualquer forma, entendeu? Então assim, essa coisa do botar fé no Bitcoin, tentar extrapolar ele para mais do que seja numa... Numa, numa ferramenta para isso para os fins humanos, querer tirar o humano da relação do Bitcoin é, é a loucura para mim. Então, assim, mesmo que eu concorde com você, e o que eu acho é completamente relevante tá? Isso aqui é só um experimento mental. Eu não preciso concordar com ninguém. A gente pode ter a capacidade de fazer experimentos mentais. Se isso fosse verdade, se eu concordasse com aquela pessoa, se aquela religião tal e tal e tal fosse assim, se eu fosse de tal religião, são experimentos mentais, não tem o menor problema a gente fazer isso, tá? É bem saudável, inclusive, tá? É... Né, mas mesmo que a luta fosse um importante, tá, e se aparecer Bitcoin, a gente pode buscar outras soluções. No fim, tudo parece fácil de resolver se você tem consciência, se há tanta distração. Isso, é, é bem isso mesmo, que é o caminho do Mindfulness, né? Se você se dedica um pouco mais para ter ações conscientes, sejam elas quais forem, é... Até os erros ficam mais fáceis, porque você vai fazer um erro consciente, você vai ter uma noção do que está acontecendo, e aí vai diminuir muito a coisa da culpa, etc, etc, etc. Compreendo a visão de longo prazo na vida, mas acho difícil seguir no esforços sem ter a visão de avanço. Tá, é, cara, é isso que tá. Aí entra a ansiedade, né? E aí é isso que é importante. O meu chute, quando você fala isso, e aí eu não estou falando de você, tá, Soul Blighter? Eu estou te usando como. Eu estou usando o teu argumento dentro do contexto em que eu vejo esse argumento. É, mas acho difícil sem seguir, sem a visão de avanço. Mas se você tem uma visão de mecanicista, de que os eventos têm que acontecer em cadeia e por pororó você nem saberia olhar o avanço. Né? Você nem sabe o que, que é o avanço porque você não percebe como que as coisas se relacionam entre elas. E é por isso que na discussão que a gente estava tendo aqui sobre o FOMO, eu estava argumentando, inclusive, o meu último comentário, que eu não vi se apareceu alguma coisa depois, foi sobre o Fundação do Asimov, que é mostrando que esses grandes movimentos da vida, a gente não tem compreensão. E a gente não sabe ver. E se você tiver uma perspectiva mecanicista em que para cada ação que você faz, você precisa de uma, de uma reação, e uma reação positiva, então não basta ser uma reação, tem que ser uma reação certa, você não só está olhando de uma forma que a vida, que não é de fato a melhor compreensão da vida, mas de uma forma que acaba sendo perniciosa, porque a maioria das vezes a gente erra, que é o que eu coloquei no meu chat sobre nascidos para o fracasso, nascidos para errar, tá bom? Nascidos para dar errado. É, então você mudar essa perspectiva é um pouco melhor. Então assim, que aí trazendo aqui até a coisa para o contexto familiar... Que é, isso aqui eu coloquei lá na discussão do se você cria seu filho e tudo mais. É, entender que o que os caras colocam aqui em principais fatores de risco e proteção do controle familiar da criança e dos adolescentes na era digital não tem nada sobre tela. O que tem é falta de afeto é um fator de risco, falta de limites é um fator de risco, Negação dos comportamentos inadequados do filho é um fator de risco. Violência familiar é um fator de risco. Família disfuncional é um fator de risco. Episódios de frequência de estresse tóxico, tóxico é um fator de risco. Uso de álcool e drogas pela família ou exposição eles ao uso de álcool, álcool, álcool e drogas é um fator de risco. Falta de suporte. Não tem nada de tela. Tá? Então assim, a galera, não, mas aí tem que usar uma tela. Vai usar uma hora, vai usar duas horas, vai usar lá. lá, lá. O que, que é fator de proteção para a criança? Diálogo e respeito. Regras claras de convivência que façam sentido para todos os participantes. Modelos de referência saudáveis de identificação. Olhar de cuidado sobre a criança. Não olhar de violência, sem grito, sem xingar, sem bater, sem ameaçar. Oportunidades alternativas mais saudáveis. Em vez de tirar as coisas, dar oportunidades às crianças para que elas possam desenvolver. Desenvolvimento de valores éticos, não uso de álcool e drogas, apoio e resiliência familiar. Então assim, é... É, sou Essa é, é até por isso a tua pergunta, né, o teu comentário é o motivo que eu estou trazendo essa discussão, de que quando você entra no Bitcoin, ou você entra no FOMO, da casa do caralho, do Instagram, na rede social, sem perceber a relação que existe entre essas coisas, em relação entre a ausência de afeto e abandono e a vulnerabilidade da criança a drogas, a telas, a idealizações, se ela não tem modelos de identificação em casa, quem vai ser o modelo de identificação dela? Então, se a família faz uso de álcool e drogas, ela se torna, então se você não percebe que essas coisas não andam numa cadeia de causa e efeito, mas um eterno, uma eterna troca de relações e de simbólicos que trazem entre elas, é, fatalmente você vai ter ansiedade. E se você não aprende a construir os espaços de saúde, e aqui eu estou usando como exemplo isso aqui, que, que é um fator de proteção. Na dúvida, construa uma casa com diálogo respeito, com regras de convivência que façam sentido para todos, modelos de referências saudáveis, olhares de cuidado, oportunidades. Na dúvida faz isso? Não tem nada. E a criança pode usar a tela? Se ela tiver tudo isso, provavelmente ela não vai usar tela, inclusive, tá? Por vontade própria. Tá. Arga Brutus, boa tarde, legal, peguei os últimos 10 minutos, mas valeu. Bom dia, Arga. É... Pode ver o chat depois, tá gravado, viu? É... Lemoura, ontem tava conversando com parentes no WhatsApp, com essa tarde de viver, de Bitcoin, quem vai se preocupar com as invenções do amanhã? Quem vai criar coisas? Muito bem explorado no livro O Fim da Infância, do Arthur Clarke, Tá? É um tema bem legal, então, se quiser ler O Fim da Infância, ele fala muito sobre isso. Não tem problema. É, viver de Bitcoin. Isso é outra coisa que aparece muito aqui nos chats. Você viver confortos não acaba com a cri criatividade. O que acaba com a criatividade é isso aqui: fatores de risco. Uma pessoa que é criada sobre fatores de proteção ela vai olhar para o mundo de uma forma diferenciada, vai saber perceber problemas do mundo, vai querer se engajar no mundo justamente porque ela está absolutamente conectada com o mundo. Tá? Você, o que destrói a capacidade de autonomia, de autogestão e de determinação é isso aqui, violência familiar é uma das maiores causas de trauma que existem na sociedade hoje. As crianças dos anos 80 apanharam que um cachorro e os pais dessas crianças também apanharam e pipi Isso está extremamente ligado à depressão e ansiedade em adultos, tá? Então assim, a gente não precisa da dor para poder criar, tá? E o papo agora é quem poderá lucrar com ela? Enfim, estamos esquecendo de viver mesmo, né? Exato. Que vá para o metaverso, a gente vai ter que O metaverso vai continuar sem? Vai ter? Não vai ter humanos? vai continuar tendo humanos e vai continuar tendo que ser com humanos, tá bom? É... Então, vamos lá. Blastoide. Pois é, eu tenho em mente que a vida é simples, mas que a gente complica. Parece que é dar conselho na... Na... dos outros é fácil, mas na hora de tentarmos aconselhar fica tão difícil. De nos aconselhar fica tão difícil. O problema não é saúde ansioso. Isso, o problema é tanto de ansiedade que te atrapalha viver. Sua família, seu trabalho, sua diversificação. O problema é tentar sair... Tentar combater essa ansiedade colocando os pontos da tua vida é, em Bitcoin, em promoção de trabalho, em YouTube, em, sei lá, em ser bonito, em ter like no Instagram. Tá? O problema não é esse, né? muito quando o contrário. Boa tarde, alquimista, eu nunca tinha pensado nessa questão da evolução das espécies dessa forma, Insight site interessante, Flipartes, Grande Paulo. Isso aí, Paulo, se não der certo, não deu, não tem controle sobre isso. Pois é. Cenezino, tá de boa, mas não tá 100% ainda. Mas tô correndo atrás de resolver o que me aflige. Isso, cara, eu sempre correndo atrás. O fim da infância é muito bom. Então, galera, era isso que eu tinha para falar hoje, né? Cheguei no último slide, passei aqui alguns minutos. Né? Eu queria falar muito sobre isso, porque fica entrando nessas discussões malucas de ansiedade. E, cara, é importante vocês aprenderem... Eu tenho uma porrada de vídeo aqui para os assinantes da Baster que fala sobre esse tema da ansiedade e fala sobre isso que eu estou falando, sobre é, construir uma vida boa e se dedicar à parte boa da vida. Não é que as coisas têm que estar bem. É sobre você saber construir aquilo que é bom na sua vida. Tá bom? E você dedicar a sua vida para o bom. Não é uma coisa de você ficar... É, buscando a grande tacada a maioria das coisas que são estáveis foram é, feitas bem devagar e foram feitas bem de, de, de pouquinho durante a vida tá? então assim, para os assinantes que podem acessar os vídeos aqui da Buster.com né, esse vídeo da busca dos propósitos é muito bom, o de flexibilidade na busca do propósito é muito bom o caminho da autorrealização é um dos melhores vídeos que eu já fiz na minha vida o de autoconhecimento é muito bom para você aprender a, a, saber buscar e saber se perceber. É, tem esses de vício, dicção, que são legais. um de criatividade é interessante, mas não é sobre esse tema. Relacionamentos, assim, falei muito sobre relacionamentos com pais, com casais, com filhos. É... Esse aqui, do Nascidos de Dar Errado, eu acho que é um dos vídeos mais importantes que eu fiz, mas que ninguém ouve, é ninguém não, não foi tão legal assim mas eu acho que o, o tema é importante eu tenho que atacar esse tema de novo esse da cnv cara você aprender a se comunicar com pessoas dentro das suas necessidades é tão importante para ter uma vida saudável né não é não é a CNV, eu tô eu tenho zero arrego com a Cnv ela só é uma ferramenta muito boa então assim tem vários vídeos aqui galera para vocês aprenderem a se dedicar para essa parte do bom da vida do parte de construir saúde é... essa parte da amizade eu não sei que eu nem sabia que isso existia tanto de gente que não consegue perceber que a amizade é uma coisa importante dos seres humanos é... o ego saudável né esse aqui foi ótimo o do ego saudável foi, também foi um dos melhores chats que eu já fiz eu acho que a mensagem que eu passei aqui é uma das melhores que eu poderia passar como psicólogo e estamos aqui onde estou hoje então assim eu não não foi um chat hoje não foi um chat é dentro da proposta que eu gosto de construir saúde, mas é porque veio toda essa essa chuvarada de, de problema aí essa semana, é, ou desses tópicos meio complicados essa semana, que eu precisei trazer isso aqui, cara, é importante vocês perceberem que esses movimentos, eles acontecem em volta da ansiedade, Tá? É, e que isso faz parte da humanidade de não saber lidar com esses problemas humanos, aí as soluções para isso, eu já fiz aí 10, 15 chats para isso, é, não sei qual que vai ser a necessidade de cada um, por isso que precisa de tanto chat, porque às vezes a pessoa tem dificuldade na amizade, às vezes é uma dificuldade em perceber é, coisas da vida, às vezes a pessoa tem um problema na percepção do ego, né, na percepção de si próprio e tudo mais, mas eu fiz vários chats já tentando mostrar, até por isso que eu comecei com esses chats. Eu nunca falei de adoecimento, eu falei muito pouco de adoecimento até hoje. Eu acho que esse é o primeiro chat que eu realmente paro para falar sobre adoecimento. É, entender que isso aqui já é a, a ansiedade tomando conta de vocês. A loucura da aposentadoria, a loucura do filho com tela, a loucura do fomo, de bitcoin, tudo isso já é a ansiedade tomando conta de vocês. É, já é essa parte do humano e da gente tentando fazer essa fuga maldita, a solução para isso está nesses chats que eu falei, tá em você aprender a lidar com a sua humanidade não negar que é humano, não negar que você tem sentimentos, tá bom? então vamos lá galera, deixa eu já ir fechando aqui, eu não vou acrescentar mais nada, vou só responder as perguntas que estão aqui no chat, que eu já tô até rouco é, o fim da infância é muito bom, realmente, obrigado Mauro por me ensinar, a colocar a coisinha azul essa é a resposta que você precisa da pergunta que fez ao Paulo. Isso aí, você é o maior conhecedor sobre você. O terapeuta pode te ajudar a que os ruídos externos não se afastem de você mesmo. É exatamente isso. Eu nunca disse para um paciente algo dele que ele não tinha me contado antes. Eu só ajudei ele a contar a história dele de um jeito que faça sentido. Eu que agradeço, Arga, obrigado aí pela frequência. Senesino, discute de vocês. Às vezes não conseguimos perceber como realmente somos. É, Mas aí está no campo da percepção Tá, não, tá no campo do seu conhecimento. Eu não tenho bola de cristal, eu não consigo conhecer sobre você algo que você nunca me disse, tá bom? É, eu preciso que você seja participante da terapia. quando eu tô na, Não você, né? Mas na terapia eu preciso que a pessoa seja participante da terapia, eu não tenho bola de cristal. É, esse nascido para dar errado eu achei, eu achei muito legal. Porra, Mauro, obrigado demais, cara. Lerdão, obrigado, Paulo. Obrigado vocês. Mauro, é vídeo? Sim. É um dos vídeos que eu comentei aqui agora. Nascidos para dar errado, nascidos para o fracasso, não sei. É, cadê? Aqui, nascidos para dar errado, lidando com o fracasso. As habilidades que a gente precisa para aprender é, a durar no tempo, a lidar com o erro, o que, que é importante para a gente aprender a lidar com o erro e por que, que a gente nasceu para dar errado, Tá? É uma condição humana. Fazer errado é uma condição humana. Tá bom? Lemoura. Cianezino, parte O fato de não percebermos não alunos. Inter... Externos e impoderáveis no impoderáveis nos tiram do rumo. Lemoura. chat do Paulo. Isso mesmo. Qual o vídeo de comunicar? Não vi. Estava só ouvindo. Tá? O vídeo da comunicação é, é com Carlos Eduardo. Esse aqui, chat psico com um convidado, Carlos Eduardo Rodrigues, comunicação não violenta. Tá bom? Feito no dia 20 do 8. Galera, se você vier aqui, e se você colocar comunicação, ele aparece, tá? Usem a ferramenta de busca do, dos vídeos da Baster. Aí pronto, comunicação. Não, é só porque eu falei violenta. O que, que eu fiz? Isso aí, pronto. Comunicação. Era pra ter aparecido, deve ter escrito errado. Segue. Deixa eu ver aqui como é que tá no YouTube. YouTube, e chega de Bitcoin hoje. Uh, muito obrigado pelo chat, Paulo Bruno Carlos Gomes. Eu que agradeço. É, ninguém faz merda tomando picolé. Cara, como eu amo essa frase. A primeira vez que eu vi esse meme lá na Baster, bicho. Cara, essa parada é fantástica. Essa frase é a melhor do mundo, cara. Picolé. Cara, essa discussão, gente, é, é um dos melhores que eu já vi na vida. Ah, imagens. Cadê? Enfim, não apareceu aqui, que pena, mas cara, isso assim, ninguém faz merda tomando picolé. É, é, é a verdade, o bicho tá estressado, vai tomar um picolé, cara. Essa discussão que teve, ela é muito boa, essa conversa foi muito boa aqui na Basta. E, cara, é, enfim, quem trouxe a discussão do Bitcoin fui eu mesmo, então o Silvio não tá errado, né, eu que abri a discussão, é, se você tem família você já é bem sucedido, isso, se você se dedica para sua família, aí sim, você é bem sucedido, só ter família não diz nada, né, então beleza, é, vamos ver aqui, caraca, ficou muita coisa para trás, comunicar, obrigado hoje, vou assistir... Tranquilo, Fipartes, comunicar. Complicado falar sobre isso digitando. roadback sobre comunicação não violenta. Obrigado, Oxei, por estar mediando a conversa sem novidade. Difícil, de tanto que difícil. Paulo é fiscal da sanidade mental de, de assinantes. Com certeza, ARGA, isso é certeza. Se as pessoas adoecem, a saúde falhou. A saúde, a meta da saúde hoje mundial é profilaxia. Quando a pessoa adoece, a gente já falhou como profissional de saúde. Tá bom? Aí a gente só está fazendo controle de danos. É, parte. agora entendi, ótimo. Lemoura, isso. É só acessar a galeria e buscar na área Paz. Pastor Blue, muito bom chat, Paulo. Bom fim de semana, bom fim de semana, Oxi. Oxi, eu que agradeço, cara, demais pelo apoio que você dá aqui, bicho. Você é meu melhor amigo digital, querido. Obrigado a todos por essa comunidade incrível. Eu que agradeço a todos vocês. Boa tarde, bom fim de semana para vocês. A gente se vê na semana que vem. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Uh... Parabéns.